0: Van alle kanten. Podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. Dag in, dag
1: uit, deel 1 van 2. Ja, we hebben een hele lijst met vrijwilligers in Maasluis die zich inzetten voor de mensen. En ja, ik moet zeggen, ook daarvoor pet je af, want die stonden allemaal meteen klaar met de armen wijd open om hun hulp aan te bieden. Ik ben hier al een jaar geleden. Ik ben uh, met de muziek afgestudeerd.
2: En omdat ik van huis uit lerares ben uh, geweest, dacht
3: ik nou, misschien is taal wel iets waar ik wat mee kan. Peter de Boer die had via via gehoord dat ik bij de Rotary Club Maasluis Maasland zat. En uh, die had mij gebeld en gevraagd of wij misschien iets konden betekenen voor de vluchtelingen.
4: Er wordt muziek gespeeld, er zijn inzamelacties geweest voor instrumenten. Er zijn hele mooie initiatieven ontstaan, eigenlijk. vanuit de uh, Maasluisers samenleving.
3: Dat
0: waren de stemmen van Peter, Amar, Janni, Plony en Sjoerd. Zij vertellen in deze eerste aflevering, getiteld Dag in Dag uit. over hun ervaringen met vluchtelingen, statushouders. of met maasluizers. Mijn naam is Crit Wilshuis. Even ter verduidelijking. Sinds begin januari 2022 ligt het riviercruiseschip De Lady Anne aan de Govert van Wijnkade in Maassluis, ook wel bekend als de Buitenhaven. Het schip doet dienst als noodopvang. Daarnaast worden in de vliet een voormalig seniorencomplex Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Tot zover. Hoogste tijd om de mensen om wie het in deze podcast gaat zelf aan het woord te laten.
1: Mijn naam is Peter Remboer. Ik ben ingehuurd activiteitencoördinator voor de noodopvang Syrische vluchtelingen in Maarsluis. Daarnaast ben ik locatiemanager van de noodopvang Oekraïnse vluchtelingen. Mijn taak op de boot op de noodopvang Syrische vluchtelingen is om eh, activiteiten te organiseren voor de mannen. Mijn functie is ontstaan op initiatief van de burgemeester omdat er in het verleden in Masluis met de opvang van vluchtelingen chaotische situaties waren ontstaan. Met vrijwilligers en met organisaties die allemaal heel goed bedoeld hun hulp aanboden. Alleen, ja, soms kan dat ook tegenwerken. Dus daarom bedacht hij dat er iemand moest voorkomen die de regie en de coördinatie in handen neemt. Dikke pluim voor de burgemeester, want dat heeft uitstekend gewerkt. Masluis stond met de armen... Wijd open, heel warmhartig en uh, welkom naar deze mensen toe. Daarnaast ben ik uh, ook uh, vraagbaak voor de jongens aan boord geweest. En ook daarin merken we dat dat een behoorlijk positieve invloed heeft. We horen heel vaak van security uh, aan boord en van mensen van het COA dat Marsluis is, uh, nou, de boot waar de beste sfeer hangt en waar bijna geen problemen zijn. We hebben ook in Marsluis. Nauwelijks problemen ervaren met de jongens. Dus geen overlast, geen criminele zaken, helemaal niks. Ze gedragen zich voorbeeldig. Ik werk ook op de opvanglocatie voor de Oekraïners En daar hebben we eigenlijk dezelfde ervaring. Door te luisteren naar mensen, door ze af en toe even te laten vertellen wat hun bezighoudt, merken we dat de sfeer goed blijft. We houden van, van goede contacten wat dat betreft. En ook daar zijn betrekkelijk weinig problemen en in vergelijking met andere steden waar we allerlei dingen horen over uh, alcoholmisbruik, uh, geweld, plegingen en dergelijke. Daar hebben we in Maassluis uh, nagenoeg geen last van gehad. Ja, we hebben een hele lijst met vrijwilligers in Maassluis die zich inzetten voor uh, de mensen. En ja, ik moet zeggen ook daarvoor uh, petje af, want die stonden allemaal uh, meteen klaar met de armen wijd open om uh, hun hulp aan te bieden. Dat heeft zijn weerslag op alles. Je merkt aan de jongens die voelen zich op de gemak. De mensen vinden het uh, hartstikke leuk. Dus uh, ja, vrijwilligers in mijn sluis. Echt top.
5: Ik ben Ammar en ik kom uit Syrië. Ik ben 24 jaar. Ik ben hier al een jaar geleden. Ik ben uh, met de muziek afgestudeerd. En, uh, ik wil uh, een muziek studeren. Ik heb een huis nu in Warmond. Ik ben blij ook.
2: Ik ben uh, Jannie Sterkenburg. Ik zeg vaak, Jannie Sterkenburg versluis Omdat, ja, zo ben ik in Maasluis ook een beetje bekend geworden, denk ik. Ik woon al heel lang intussen in Maasluis. Ik ben intussen al twintig jaar met pensioen. In het begin, voor ik in Maasluis kwam wonen, was ik lerares. Wij zijn met elkaar in contact gekomen op een wat bijzondere manier. Ik las de plaatselijke krant, de schakel. Daarin werd een oproep gedaan om uh, je als taalmaatje op te geven, omdat in Marsluis er een boot was gekomen... waarop ongeveer 80 uh, Syrische en een stuk of vijf uh, jemenitische vluchtelingen waren. En omdat ik van huis uit lerares ben uh, geweest, dacht ik... nou, misschien is taal wel iets waar ik wat mee kan. En uh, ik heb me dus aangemeld uh, via de bibliotheek dat ik daar wel een handje wilde helpen.
5: Ik denk de eerste keer, het was in de bibliotheek. En later gaan we gaan samen naar concert in de grootkerk. In begin met dat schles, ja dat was prachtig. Wanneer ik kom to Nederlands, ik heb echt zin in met Nederlands leren. Ik begin met luisteren. Ik vind dat dat is belangrijk de eerste. En later ik begin met
2: Dat was voor mij natuurlijk ook even de vraag toen ik me heb opgegeven. Van wat houdt het in? De eerste ervaring was al dat er een enorm verschil is tussen het voor de klas staan pakweg 40, 50 jaar geleden en nu... Een mens te begeleiden die een hele andere taal spreekt... niet eens een Europese taal. En die te moeten helpen om zich zo snel mogelijk... in Nederland te kunnen bewegen middels die taal. Daarvoor hadden wij een soort introductiecursus. En ik was heel trots dat ik aan het eind van die uh, tweedaagse cursus... geloof ik, twee avonden waren het maar, een certificaat kreeg... Dat heb ik ook vol trots aan mijn kinderen laten zien. Van, je moeder heeft alsnog een certificaat gehaald waarmee ze dus eh, vluchtelingen kan begeleiden om de Nederlandse taal te leren. En dat vond ik wel leuk. Maar het was een avontuur om dat samen aan te gaan. En ik heb wel begrepen dat ja, bij elk taalmaatje zit daar een heel persoonlijke invulling. En dat is eigenlijk ook wel boeiend. Ik geloof dat het didactisch gezien dat ik niet zo erg geslaagd was... maar je moet gewoon ook geluk hebben. En dat heb ik gehad door Ammar te leren kennen. Het belangrijkste, denk ik, is dat je contact krijgt met iemand... die zelf heel erg gemotiveerd is om inderdaad een taal te leren. Het scheelt natuurlijk wel. Als je dan jong bent, dan leer je makkelijker... En uh, vervolgens, wat verrassend is, is dat er zoveel materiaal is, ook op de laptop, om uh, te oefenen. Wij hadden een programma dat heette oefenen.nl. En dat betekent dat we iedere week samen in de bibliotheek zaten. Uh, hij was daar veel handiger in natuurlijk dan ik. Kon die laptop ook veel makkelijker bedienen. En dan keken wij op dat programma. En oefende dat. En dan kon hij dus een hele week weer vooruit. Om dat verder uit te werken op de boot. Daarnaast heb ik zelf een aantal dingen bedacht. Omdat, kijk, het zijn jonge mensen. Maar het zijn ook volwassen mensen. En de leerstof op zo'n laptop. Is wat algemeen. Gaat over een gezin. Gaat over kinderen. Gaat over naar school. En ik dacht, ja, deze man. Is 24 jaar. Die moet nog beginnen. Die heeft geen gezin. Dus ik maakte al snel op A4'tjes aanvullende zinnen. Die maakte ik zo kort mogelijk. Maar wel op een niveau waar hij juist met zijn interesse in muziek iets aan zou kunnen hebben. En dat viel wel goed. Wij kwamen daardoor ook inhoudelijk wel dichter bij elkaar. En dat. Liep er soms dus op uit dat als er bijvoorbeeld een concert was in Maasluis, dat we daar ook samen heen gingen. En ik heb ook altijd met Amar Nederlands gesproken en me verbaasd over de snelheid waarmee hij dat leerde. En vooral in de zin van dat hij heel snel begreep waar het over ging.
0: Je luistert naar. Van alle kanten. Over vluchtelingen in Maasluis.
5: Nu no, Mijn Nederlands is niet goed genoeg, maar ik vind het leuk om te leren in, uh, ik moet beginnen met school. Eigenlijk school hier in Leiden. Ik denk in de universiteit. Het is mooi om een nieuwe taal te yeah, Ik heb een uh, heel vriend in Leiden. Ik hou van Leiden was de eerste stad uh, bezoeken hier in, in Nederland. Er zijn veel mensen in de uh, universiteit. Ja.
2: Ja. Waarom jij zo dol bent op Leiden? Ik herinner mij dat wij met z'n drieën, met George en jou ja. en ik, met z'n drieën zijn wij naar Leiden gegaan, ja. omdat George die ja. ook op de boot was, die is afgestudeerd archeoloog. En in Leiden heb je natuurlijk het museum van oudheidkunde. Dus gingen wij met z'n drieën naar dat museum. En wij hadden natuurlijk niet veel geld. Dus we hadden, George en jij ook, Amar. Uh, wij hadden in de tas gewoon broodjes gedaan. Want we gingen niet ziek uit eten. Broodjes en flessen water hadden we. En wij gingen naar het museum. En uh, liepen we alle drie op onze eigen manier rond. We gingen ook helemaal niet precies met z'n drieën. Want... George wist er alles van en jij ging ook zelf kijken met George. Kortom, wij troffen elkaar weer en toen gingen wij de stad in. Het was koud en het miezende geloof ik zelfs een beetje, maar wij gingen de stad in en midden op het plein gingen wij op een bankje zitten, aten onze broodjes op, koud was het en zo. En het was druk, al die studenten. Toen zeiden jullie allebei, en ik vond het heel druk... en jullie allebei zeiden van... oh, heerlijk, al die mensen die lopen hier en die fietsen allemaal... en nou, jullie werden allebei helemaal verliefd op zo'n studentenstad. En toen dacht ik, kijk, dat is nou het verschil tussen mij en jullie. Weer dat verschil in leeftijd. Ik dacht, wat is het hier toch druk? En jullie dachten, oh, hier zou ik wel (lacht) willen wonen. Heerlijk, zo'n studentenstad.
3: Ik ben Plonie van Korthof. Wij hebben samen met mijn man en onze dochters 45 jaar lang fietsenwinkel gerund in mijn sluis. Nu hebben onze dochters het stokje overgenomen, dus we zijn gepensioneerd. Nou, hoe ik met de vluchtelingen in de aanraking gekomen ben, is eigenlijk via Peter de Boer. Peter de Boer die had via via gehoord dat ik bij de Rotary Club Maasluis Maasland zat. En uh, die had mij gebeld en gevraagd of wij misschien iets konden betekenen voor de vluchtelingen. Dus had ik gevraagd in welke hoedanigheid. Hulp, uh, handjes, uh, geld, uh, verzinnen het maar. Nou ja, alles was natuurlijk heel belangrijk. Maar wij hebben toen uh, besloten met onze club om uh, geld te doneren. Want Peter wilde heel graag dat die mannen gingen sporten. Er zaten 70 vluchtelingen op uh, zo'n schip... Nou, dat is natuurlijk best wel heel wat. Allemaal hutje op mutje. Dus het zou fantastisch zijn als die af en toe eventjes eraf konden om te gaan sporten. Dat hebben we in samenwerking met de gemeente en in samenwerking met een sportclub. Dat was de Sportschool aan de Maasweg. Het sportcentrum in Sluis. En dat was toen onder leiding van die Petros. Nou, en die uh, deed ook mee aan de sponsoring. Zo al met al hebben we dus uh, die man een half jaar kunnen laten sporten. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ze kregen allemaal een pasje van uh, dier Petros. En uh, nou ja, dan konden ze zeg maar iedere dag een paar uur en dan weer een ander een paar uur. En zo gingen ze in groepjes, gingen ze iedere keer sporten. Dus dat was geweldig. Ik ben niet zelf bij het sporten geweest. Ik ben wel bij de uitreiking van die uh, pasjes geweest, zeg maar. We hebben de school gezien, prachtige sportschool, echt aan te bevelen. En die mannen waren gewoon allemaal geweldig uh, blij dat ze daar konden sporten.
5: Het was moeilijk in de boot. Soms ik voel ik me boos, ik voel me ja. verdrietig. Maar uh, nu ik ben ik blij in Warmond. Ik heb een familie hier. Ik ga mensen praten, kennis maken, ja. ook hier.
2: Je wil je graag laten inschrijven in Rotterdam, bij het Koda, ja. uh, Dus de, de, het conservatorium in Rotterdam. En daar ontmoet je dan straks allerlei mensen... En daar kom je zeker ook Nederlanders tegen, maar ook mensen uit andere culturen. Dus de, de voertaal op het kodaar is heel vaak Engels. Dus dan moet je ook nog weer Engels erbij leren. Je eigen taal is Arabisch, dan heb je Nederlands wat je moet leren en het Engels ook. Kortom, er wordt heel veel van jullie gevraagd.
0: Heb je lang op een woning moeten wachten?
5: Je hoort opnieuw Amar. Niet heel lang. Ik wacht op drie maanden. Later, ik, ik heb een verblijf... Ja, ik heb hier in Nederland al één jaar en één maand. Het is niet heel lang tijd.
0: Jannie Sterkenburg over huisvesting en statushouders. Een statushouder is trouwens een asielzoeker met een verblijfsvergunning.
2: Daar kun je niet rechtstreeks mee helpen als vrijwilliger. Je kunt natuurlijk informeren van hoe staat het ermee. Wat al moeilijk is voor al die mensen ook op de boot... en waar ze dan ook wonen tijdelijk komend vanuit Ter Apel... is dat het lang duurt eer de IND aangeeft dat ze mogen blijven. In die hele periode mogen ze niet werken. Zelfs officieel geen vrijwilligerswerk doen. sluis is daar heel soepel mee omgegaan, gelukkig. En vanaf oktober ze kwamen hier op de boot in Maassluis in januari. Eind begin januari. En in oktober hebben eigenlijk alle op een enkeling na alle mensen van de boot... een zogenaamde status gekregen. En vanaf dat moment is elke gemeente in Nederland verplicht... om een aantal mensen op te nemen. Dan mag je als vluchteling op zo'n moment aangeven... waar je eigenlijk graag zou willen wonen. Dat heeft te maken, zoals Amar ook zei... met het feit dat hij vrienden had al in Leiden... En dan gaat COA zoeken in die buurt of er daar geschikte ruimte is. Daar kun je als vrijwilliger dus niks aan doen op het moment dat die ruimte er is. Wij hadden een goed contact, wij hadden een app met elkaar. Dus Ammar schreef mij, ik heb een studio. Nou, dat was echt geweldig. En toen zijn wij op een bepaald moment samen hierheen gegaan. Want het is toch een hele stap om van de boot af weer definitief te verhuizen... naar een nieuwe gemeente waar je niemand kent... en waar je helemaal van de grond af aan weer moet beginnen. Dus dat traject van verhuizen, zeg maar, vanaf de boot naar hier... daar kun je elkaar nog tot steun zijn. Daarna heb ik althans besloten, dat hebben we ook met elkaar gezegd... nu moet je het zelf verder gaan doen. door iemand is... 24 jaar, dus dat kan hij ook zelf. Uiteraard houden wij contact, maar ik ga niet meer iedere keer vragen hoe is het. En we gaan ook geen taalessen meer doen.
0: Je luistert naar...
3: Van alle kanten... Over
0: vluchtelingen in Maasluis.
4: We hebben hele mooie initiatieven gezien. Ik heb oudere dames gesproken, wiens man is overleden. Met een oud pak in de kast. En die hebben contact als taalmaatje en die hebben dat weggegeven. Of schoenen van hun overleden man. Dus ja, Ik heb er niks aan, het stond nog bij mij. Maar ik ben zo blij dat ik het nu aan iemand heb kunnen geven die er nog plezier van heeft, die ik ken. Tot en met uitjes organiseren, naar Amsterdam gaan, om rond te leiden. Mijn naam is Sjoerd Kuiper. Ik ben wethouder van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening. Maar ook werk en inkomen. En sociale cohesie, dus ook de inburging en integratie. Vluchtelingen vallen onder mijn verantwoordelijkheid in Mansluis. Er wordt muziek gespeeld, er is een inzamelacties geweest voor instrumenten. Er zijn hele mooie initiatieven ontstaan eigenlijk vanuit de Mansluisische samenleving. Sportverenigingen die hebben gezegd prima, ze kunnen bij ons komen voetballen. Op veldjes ook in de buurt, waar de kinderen van het balkon voetballen met de jongens van de boot. Er zijn een heleboel mooie dingen ontstaan. Ook sportclubs die zeggen ze mogen bij ons komen sporten. Dus ik bedoel ook sportscholen voor een gereduceerd tarief. En nou, van alles, een heleboel vrijwilligers ook die, die taal uh, proberen te, te leren. En ook dus op het gebied van culturen, een kunstenaar die een hele expositie heeft georganiseerd. Toen de Oekraïners kwamen en we allemaal handjes nodig hadden in de vliet om stapelbedden in elkaar te zetten en andere meubels. Toen hebben we een heleboel van de, uh, van de Syrische uh, mannen uh, geholpen. Ja, dat is hartverwarmend om te zien. Dus dat is een ding. En ook uh, zo'n mooi initiatief was met eten. Ik weet de naam niet meer precies, maar er was een actie dat mensen zich konden aanmelden... om te gaan eten met mannen die op de boot verblijven. Die activiteit heette Eat to Meet. Als verantwoordelijke wethouder vind ik dat ik daar een rol in heb. Dus ook bij mij thuis, met de kinderen aan tafel, waren er twee mannen. We hebben ze eten gegeven, een heel gesprek gehad. En dan merk je soms aan de ene kant hoe mooi het is... en hoe goed mijn dochter ook Engels kon spreken. Dat, 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 dat was ook wel een heel mooi moment... Maar ook dat het soms echt werken is, want we hadden eentje die sprak heel goed Engels en de andere best wel moeilijk. is. Dus dan moet je echt wel je best doen om het gesprek op gang te houden. En ze hadden dat ook heel mooi gepland, want ik ben ze lopend gaan halen bij de boot en naar huis gelopen. En ik kwam ook een ander, ander stel tegen die ook daar nou ja, hun gasten kwam ophalen. En hadden we precies dezelfde ervaring eigenlijk mee. Van, nou ja, eentje goed Engels, dat hadden ze met je gepland, zodat de communicatie mogelijk was. En ook dan de verhalen waar mensen wonen. Dus we hebben echt een atlas erbij gepakt met de kinderen. En Google Maps en zo van nou, waar wonen je dan? En hoe ziet dat eruit? En je merkt ook wel in de verhalen ja, dat uiteindelijk mensen daar ook wat terughoudend in zijn. Waar het echt met geweld en verlies van familieleden is. En ik denk dat het ook goed is voor de kinderen om dat wat abstract te houden. Maar er is heel veel wat de mensen hebben meegemaakt. En ook wel dat dit ook een groep is die echt heel veel in de mars heeft. En dus er zitten mensen met uh, hoge opleidingen bij, indrukwekkende banen. En er zit ook nog wel een vorm van verlies in. Want in de Nederlandse samenleving zullen ze niet zeggen, je kan daar hartstikke goed jurist zijn. Maar A, de wetten zijn anders in Syrië dan in Nederland. En B, het taalniveau. Dus heel vaak zien we als mensen hier zich blijven en ingeburgerd zijn, dat ze uiteindelijk ook genoegen moeten nemen. Natuurlijk werken op een veel lager niveau dan ze in het land van herkomst gewend waren. En dat is ook natuurlijk verdrietig voor mensen. En dat besef moet ook indalen. En we hopen natuurlijk dat iedereen weer arts kan worden, maar dat is lang niet iedereen gegeven. Ik kom er nog steeds regelmatig, maar het allermooiste vind ik gewoon dat er een heleboel mensen in mijn sluis zijn die allemaal vanuit goede bedoelingen daar een kleine bijdrage aan helpen. En dat je zo als stad met elkaar ook een samenhorigheid en een gastvrijheid laat zien die heel mooi is.
0: Heeft Plony van Kortenhof ook contact gehad met vluchtelingen?
3: Ja, want ik heb een rondleiding gehad van Peter uh, op de boot. Dus ik heb een aantal mannen gesproken. Maar het was allemaal nog een beetje gebrekkig Engels. En uh, nou ja, nog een beetje onbegrijpelijk voor elkaar. Een beetje handen en voeten. En later, er zaten een aantal mannen die heel kunstzinnig waren. Die hebben wij ook uitgenodigd uh, via de Rotary om mee te helpen op de school van de parasol om uh, muren te verven. Dat was met onze voormalige voorzitter, Rolf de Bakker. En uh, nou, dat is geweldig hoe die mannen gewoon uh, dagenlang mee hebben geholpen... om uh, de muurschilderingen te maken voor die kinderen daar. Geweldig. Dus toen hebben we het ook wel gesproken. Uh,
2: ik ben vorige week juist weer naar de bibliotheek gegaan om te kijken van... ja. Zijn er nog andere dingen die interessant kunnen zijn waarmee ik kan helpen? Want dat taalmaatje zijn duurt officieel ook maar één jaar. Dat gaat niet eindeloos door. Het is een project van een jaar. Er komen, als het goed is, straks weer nieuwe mensen bij. Maar ook gezien mijn leeftijd heb ik gedacht... ik ga niet opnieuw beginnen als taalmaatje. Maar de mensen die nog op de boot zijn, en dat zijn er nog aardig wat... daar ken ik intussen een aantal mensen van... En ik begeleid officieel dus nou niemand meer... maar ik hou wel contact, bijvoorbeeld nu met Gadiel... waar ik dan één keer in de week mee ga wandelen, kortom. eh, Ik ga nog wel kijken, wat kan ik nog doen... maar niet meer in de hele officiële setting... van mensen nog weer dingen leren. Ik wil contact houden met Ammar... maar ik wil ook straks met Gadiel, die in Basluijt blijft wonen... als zijn vrouw komt. Voor zo'n vrouw is dat ook heel ingewikkeld als die hier komt... Die spreekt nog geen woord Nederlands. Die ziet na een hele lange tijd haar man terug. En die man omgekeerd, die vrouw. Dus ik heb al gezegd: van, dat gaat echt niet vanzelf. Je bent elkaar ontwend. Er zijn vier kinderen bij, kortom. Ik hoop dat ik hem een beetje vanaf de zijlijn met zijn gezin, zeg maar, daar waar nodig is, kan ondersteunen.
5: Ik heb een twee contactpersoon: Arendt en Rosa. En uh, Jenny. Mijn vriend uh, uh, hier in Nederland. Ik vind het uh, leuk hier in, uh, in environment in uh, Ook in, in, in Nederlands. Ik hou van Nederlands.
0: Kan Janny Sterkenburg het andere aanraden om ook taalmaatje van een vluchteling te worden?
2: Ja, absoluut. absoluut. Er gaat een wereld voor je open. En het geeft je gewoon heel veel plezier. Want ja. Ieder mens heeft toch wel iets in zich van dat je je nuttig wilt voelen. Als je met pensioen bent, heb je in principe veel tijd. Dus uh, uh, juist omdat het vluchtelingen zijn, die hebben geen werk. Dus je kunt alles overdag met elkaar uh, doen. Dat is een belangrijk element. En je leert er gewoon veel, omdat je verhalen hoort van mensen... waarvan je de cultuur nog nauwelijks of niet kent... En wat ook een belangrijk aspect is, vind ik... je kunt ook alle spookverhalen uit je eigen omgeving... kun je toch een beetje beetje in goede banen leiden... door alle, ik noem het inderdaad spookverhalen, wat hoe het allemaal zit... dat je gewoon kunt zeggen, ja, de werkelijkheid is toch wel een beetje anders. Dus dan kun je, als het zo te pas komt, kun je ook toelichten... Dat uh, mensen echt niet on, ongelimiteerd, onbeperkt geld krijgen en weet ik allemaal wat. Dat er heel wat bij komt kijken om ingeburgerd te raken in Nederland. Wel vind ik dat we, ondanks alle kritiek die er vaak wordt gegeven op uh, de opvang in Nederland. Als je ziet hoeveel mensen een beroep op ons doen, dat ook al duurt het soms een beetje lang, maar dat we het inhoudelijk eigenlijk best wel goed hebben geregeld.
3: verveelden zich echt stierlijk aan boord. Want ja, het enige wat ze konden doen... is een rondje langs de waterweg lopen. En af en toe de binnenstad in. En verder deden ze niet zoveel, wat ik begreep. Dus dat had ik bij ons in de Rotary Club ook gevraagd. Nou, en er zijn gewoon heel veel bedrijven bij ons... van rotary leden, maar ook gewoon binnen mijn sluis... die hartstikke graag wat extra handjes konden gebruiken. Dus dat had ik voorgesteld nog bij Peter de Boer. Van, joh, kunnen het niet een aantal komen hier en daar? Ja... Peter wilde dat heel graag, maar het mag niet. Dan zit je met handen en voeten gebonden aan de wetten. En dat is echt verschrikkelijk, want hoe erg is het... als zo'n man eens een keer een middagje bij een bedrijf gaat helpen... en het hoeft niks te kosten, het is puur helpen... want we willen ze heel graag betalen, maar dat zou dan ook niet mogen. Maar gewoon voor een bakje koffie, die man is eruit, ze kunnen de taal leren. Het biedt zoveel meer voordelen als ze dat allemaal toe zouden laten. Ja. Maar dat mag dus helaas niet. En dat vond ik echt een van de ergere dingen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, als die vluchtelingen komen... zoals bij ons, was het natuurlijk allemaal georganiseerd hè, met Sluis. Keurig netjes op die boot, er was toezicht. Peter was het aanspreekpunt. Nou, als wij dan zouden zeggen... Peter, dan kunnen de 10, 12 mannen kunnen wij zo bij de bedrijven onderbrengen. Nou, en Peter kent zijn mannen onder, onderhand... dus ze weet heus wel uh, dat het allemaal goed en betrouwbaar is. Nou, hoe fijn is dat? Als dat je al bijna een jaar op zijn boot zit en uh, geen, geen uitzicht hebt. Het is eigenlijk
2: meer een vraag aan Ammar... Want toen ik jong was, heb ik zelf een jaar in Frankrijk gewoond. Dat waren wel andere tijden. En bovendien, ik had een studiebeurs en ik, ik woonde daar op kamers. Had ik ook een baantje, want dan hoefde ik geen huur te betalen. Dat weet ik nog. En ik had ook niet zoveel geld. Maar ik weet ook hoeveel heimwee ik had. En dat vertel je eigenlijk nooit echt aan een ander. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe je daarmee omgaat. Want kijk... Ik wist dat ik na een jaar weer terug ging. Maar jij niet. Jij kan niet terug. En uh, dan denk ik, ja, als je zo s'nachts in je bed ligt... dan zou je toch wel eens verdrietig zijn.
5: Voor mij is het moeilijk beetje, maar uh, ik kan het niet terug naar Syrië. Ik denk, hier uh, is mijn ja, toekomst. en Ik voel me, hier is mijn land. Wat ook heel mooi was, was eigenlijk het contact met de omwonenden.
4: Dus we hadden aan het begin we een klankbordgroepje opgericht met bewoners die zich hadden aangemeld. En in het begin was het echt van, nou, wat zal er allemaal uit voortkomen? En onze wijkcoördinatoren en ambtenaren zaten dan met de bewoners om tafel. En eigenlijk was dat al na, na de tweede keer. Toen merkte dat alles rustig ging, ging het vooral over de eigen buurt. Joh, maar daar is nog een prullenbak en dit willen we. Het ging helemaal niet meer over de boot. Waardoor wel heel goed contact is ontstaan tussen de bewoners van het hoofd en onze wijkcoördinatoren. Hartstikke mooi. En na, nou, na een week of acht of, of tien is er, hebben de bewoners zelf ook gezegd... Joh, we hoeven echt niet zo vaak te overleggen, dit, dit dient weinig nut meer. En vervolgens uh, zag je gewoon dat er hele mooie warme acties ontstonden. Dus we hebben met de maand van de ontmoeting ook bijvoorbeeld open dag georganiseerd op de boot... Ja, dan zie je gewoon mensen uit, uit de hele stad komen langs... en die willen ook eens een keertje aan boord kijken... en praten met mensen van de COA en praten met de vluchtelingen. Zo'n zo een hutje eens een keer van binnen bekijken. En dan vind ik het heel mooi hoe breed dat eigenlijk is samengesteld... De, de doelgroep mensen die daarop afkomt... en ook hoe breed de groep mensen is die wat doet. Dus kleding geven, tijd doorbrengen, taal oefenen. Nu ook de eerste werkgevers die zich melden van... Nou, ik wil die mensen wel een kans geven. Dus een van de jongens die een taalheld is, een saat ja, fantastisch hoe die jongen Nederlands heeft geleerd. Maar die werkt wel gewoon in de waker in de keuken. En dat zijn natuurlijk de mooie initiatieven van de werkgever de waker. Maar ook gewoon heel knap hoe hij de taal heeft geleerd. Want ik probeer me altijd in voor te stellen. Als ik nou in Syrië terecht zou komen. Hoe zou mijn Arabisch zijn? De tekens zijn anders. Je leest op een andere manier. Je, het klinkt anders. Kon je die woordjes allemaal uit elkaar houden. Als je je dat probeert in te beelden. Dat je in een vreemde samenleving bent waar je waar je niks kan verstaan en niks kan lezen... en dan je de weg eigen maken, nou ja, dan pet je af.
2: Ja, of hij iets van mij heeft geleerd, dat moet je hem zelf vragen. Ik heb heel veel van hem geleerd. Hij zal daar zelf misschien verbaasd over zijn. Maar je leert toch weer met andere ogen te kijken... naar uh, mensen die uit een heel andere cultuur komen. Dat ten eerste, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik ben ook dol op geschiedenis... Maar het tweede is ook dat juist omdat er zo'n groot leeftijdsverschil is... ik via hem gewoon weer in contact kwam met jonge mensen. En die hebben hun eigen dromen en hun eigen kennis ook. Alles wat te maken heeft met internet, met uh, telefoons, met... uh, hoe dan ook, daar zijn ze dus veel uh, gehaarder in, zeg maar, dan ik ben... En die twee dingen samen, die verrijken ook degene eh, zoals ik... als je taalmaatje bent voor iemand anders. Het is dus wel degelijk een wederzijds gebeuren. Je hebt natuurlijk de neiging, en zeker als je uit de onderwijswereld komt zoals ik... om mensen dingen te leren. Maar wat je dus ook moet doen, en wat ik ook geprobeerd heb te doen... is ook luisteren naar waar zij behoefte aan hebben. Wat wil jij leren? Wat wil jij weten? Wat heb je nodig? Dus vanuit die invalshoek denk ik dat er altijd een een band kan ontstaan. Het is natuurlijk een gelukkige bijkomstigheid als dat een terrein is waar je jezelf ook prettig bij voelt en waar je misschien ietsje van weet. Ik weet niet zoveel van muziek bijvoorbeeld. Maar Het is altijd belangrijk om ook aan mensen te vragen van wat wil jij en waar heb jij behoefte aan.
0: En dat zei Janny Sterkenburg, die vrijwillig taalmaatje was, tot slot van deze eerste aflevering van Van Alle Kanten, getiteld Dag In, Dag Uit. De volgende keer komen andere vrijwilligers en vluchtelingen aan het woord. En dit is wat je dan zoal kunt horen. Al het werk wat ik gedaan heb, heb ik voor mijn gezin thuis gedaan. Intussen ben ik wel wat ouder geworden. Dus als 80-jarige vond ik het heel leuk om mij op te geven als taalmaatje.
5: He me also a lot.
0: Hij heeft ja. mij ook veel geleerd, bijvoorbeeld hoe met Nederlandse mensen outdoor. te
5: communiceren.
0: Ik wist al dat Nederland een vrij land is, dat veel mensen vooruitstrevend zijn en alles weten over mensenrechten en democratie. Het
2: is echt ongelooflijk binnen een jaar tijd en ook het Nederlands praten is misschien nog wel een beetje eng, maar ik weet zeker dat het helemaal goed komt. Ik ben echt hartstikke trots, ja.
0: Dit was Van alle Kanten. Door Krit Wilshuis, Tekstinzicht Audio. Muziek: Bijam Arbash. Adviezen: Peter Den Boer, Patricia van Linge en Frank Wetters. Met dank aan Gemeente Maasluis. Tot de volgende keer.